0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa de Sé feliz ahora en Radio Caracol. Yo soy Pedro Galván. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 99 de ser feliz ahora en Radio Caracol 99 programas juntos 99 programas en los cuales seguimos eh, bueno pues descubriendo diferentes maneras de pensar diferente información que a lo mejor nos hacen ver eh, la vida y nos hacen nos invi bueno, es lo que os intento no traeros a, encima de la mesa diferentes puntos de vista en los cuales espero que bueno pues que os podamos eh, conjuntamente ...pensar de forma diferente... no ...reflexionar sobre lo que pasa en nuestra persona... ...pensar y reflexionar lo que pasa en el grupo que nos rodea... ...y también ha habido programas, muchos programas... ...que, nos, que bueno que he intentado eh, que bueno ver de qué manera... ...impacta la felicidad en bueno la sociedad mmm, que nos rodea. En ¿no? el anterior programa, en el 98... ...estuvimos hablando sobre la, eh, las resistencias... Las resistencias al cambio. En el cual, pues bueno, empezamos con estas dos. No hipótesis, sino axiomas. en los que hablamos sobre cómo el cerebro hace lo posible para que no. Eh, para que vamos, no entre en el caos, no le guste el concepto cambiante. Sino que lo que el cerebro hace e, e intenta es eso, ¿no? Es en bueno... Yo lo que quiero es repetir cosas, yo lo que quiero es que estemos tranquilos, porque así se reaccionar, ¿de acuerdo? Así se reaccionar. Lo que pasa es que hay diferentes resistencias. Si os acordáis, en el programa número 98 hablamos de la resistencia al riesgo y la resistencia por apego, ¿de acuerdo? Resistencia al riesgo y la resistencia por apego. Y ahora os voy a hablar ...sobre más resistencia. Pero antes, como siempre, me encantaría recordaros... ...nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram... ...de Caracol 1260, de aquí, pues de tu casa, de tu emisora de siempre... ...de Caracol 1260, también en, en caracol1260.com puedes encontrar nuestra página web... ...también puedes encontrarnos eh, de diferentes maneras como... ...pues en Apple Store, en Google Play, puedes descargarte la aplicación con el nombre en Caracol 1260 si quieres escuchar eh, podcast de programas puedes entrar en Spotify puedes entrar en iTunes puedes entrar en iBox ahí tenemos eh, bueno las decenas y decenas de programas para que escuches la que el, que el que más te guste de acuerdo entonces dicho esto me gustaría que siguiésemos hablando y reflexionando sobre eh, bueno pues las resistencias que tenemos Hablando de la resistencia cultural, ¿de acuerdo? La resistencia cultural. Esta resistencia, este tipo de resistencia al cambio, tiene su origen, ¿en, en dónde? Pues, pues muy sencillo, en nuestras creencias, tiene su origen en nuestros valores y evidentemente, y evidentemente en los prejuicios y en los estereotipos que compartimos. ...en cada una de nuestras culturas. Es muy interesante... ...ver y hablar con personas... ...que viajan... ...que tienen una mente abierta... ...que quieren conocer... ...que quieren poner en duda... Eh, y, ...y abrazar... ...diferentes maneras... ...y entender... ...primero entender... ...diferentes maneras... ...que tienen los humanos... ...de creer, de pensar... ...en diferentes partes del mundo... ...es muy interesante... ...ver esas personas... Porque esas personas después, cuando hablan con personas que solo piensan de, en su manera y solo creen que el mundo se gira a través de su manera de ver, pues, hombre, cansa, cansa, porque ves que esas personas que, eh, bueno, creen que, pues, que sus creencias, que sus valores, eh, pues, son los que marcan y los que llevan al, al mundo y lo demás. ...pues básicamente se está uno equivocado, ¿no? Nuestra identidad... ...nuestra identidad... ...otro día me gustaría hablar... ...quiero hacer un programa sobre la identidad... ...porque la identidad hoy en día... ...con todo el tema de las redes sociales... ...con todo el tema de la tecnología... ...con todo el tema de cómo van a entrar... ...están entrando en nuestras vidas... Ah, por, por, ...por el tema del coronavirus... De, ...de cómo la identidad también se ha visto pues amenazada... ...se está viendo amenazada... ...en función de que bueno no puedes entrar a algunos sitios... ...si estás enfermo... ...entonces si usted puede entrar en mi, en mi persona... ...en mi personalidad... ...para ver si puedo entrar en un sitio o no... Eh, ...¿se va a desbocar un racismo sobre la salud? No, no de raza evidentemente... Pero se va, a un, va a haber una discriminación en base a la salud. Si estás sano, puedes ir a sitios y si no lo estás, no. ¿Y bajo qué enfermedades? ¿No? Bajo qué enfermedades. Pero volvamos a, al concepto de la resistencia cultural. Fijaros que la, la identidad descansa en esa visión social. También es una parte, ¿eh? no digo que solo sea eso ni mucho menos. Pero nuestra identidad descansa en la visión social... ...que compartimos con un grupo de personas. Por lo que si el cambio pone en entredicho esos valores... ...de acuerdo... ...si el cambio pone en entredicho esas creencias... ...o incluso esas expectativas... ...vamos a desarrollar una resistencia... ...como medida defensiva... ...para proteger esa parte de nuestra esencia. Ejemplos, los que queráis... ...los si queráis... ...los esclavistas en Estados Unidos... No, no, no. nosotros somos esclavos, Perdona, nosotros tenemos esclavos, creemos que somos superiores a otras razas, a una raza asiática, a una raza eh, negra, a una raza eh, latina, y como nosotros tenemos una identidad y nuestros valores y nuestras creencias, os hablo de hace, bueno, en algunos casos muchísimos años, otros lamentablemente todavía lo tenemos, esa lacra del, del racismo que hay en nuestra sociedad, pero son grupos que dicen nosotros nos consideramos mejores que vosotros, ¿por qué? Pues por diferentes eh, elementos que comparten, porque tienen la piel blanca, ¿eh? o porque tienen la piel negra, o porque tienen la piel de otro color, o porque han ido a cierta universidad, ...o porque ah, les gustan ciertos colores de camisetas de fútbol... ...que lo que hacen es... ¿Veis? ¿Veis cómo siempre en cada grupo se crea una cultura de ese grupo? Y que evidentemente tenemos que entender... ...si los valores y creencias que nos está aportando ese grupo... ...nos hacen ser mejores o peores personas. Yo entiendo, no yo no, muchísima gente entiende... ...que la resistencia al grupo... La resi ...perdona, el grupo... ...nos hace... ...igual, estar cómodos... ...nos hace eh, compartir... ...cosas con gente... ...con la que compartimos... ...diferentes creencias y culturas... ...el problema, siempre lo ha sido en la historia... el problema es cuando ese grupo... ...te hace perder tu identidad como persona... ...eso se llama sectas... ...pero en esta vida... No, 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 ...las cosas no son blancas o negras... ...no es uno o cero... ¿De acuerdo? Puede ser que hayan temas grises. Cuidado, porque el, el, el mejor y peor grupo que siempre vamos a tener en la vida, y fíjate que he puesto el mejor y peor, porque pueden ser las dos cosas, ¿sabéis cuál es, no? Es el de la familia. Ese grupo, ¿de acuerdo? Puede hacer que nos puede ayudar muchísimo a crecer a nivel personal o nos puede tumbar la vida porque se espera, recordad las expectativas que hablamos, que actúes de una manera que a lo mejor a ti no te interesa o que tu orientación sexual sea de una manera porque te lo dice la familia y tú no quieres esa orientación sexual o por cantidad de cosas que pueden ser el grupo ayuda muchísimo cuando el grupo es bueno cuando hace que las personas en su nivel, a su nivel individual crezcan cuando el grupo te dice no, no, tú tienes que odiar al otro grupo, es cuando entonces ese grupo te puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque el odio es malo. Y eso es indiscutible. Eso sí que es indiscutible. Es humano y es normal, qué es lo que pasa. Y es, y es, y es, y es así de lamentable ¿eh? para muchos grupos. Que para hacernos fuertes internamente, tenemos que encontrar una excusa ahí fuera, ¿de acuerdo? Que nos ...haga cohesionarnos más. Ejemplo, todos lo sabemos. Las mentiras que decía Hitler... ...a los alemanes... ...diciendo que... ...¿quién es el malo ahí fuera? ¿Quién es el malo? El judío. Como digo, como Hitler decía... ...que el malo era el judío... ...y la gente veía y decía... ...bueno, no sé si será malo o no... ...pero si me lo dice mi líder... ...si me lo dice mi grupo... ...si genero odio hacia afuera... ...de acuerdo, se crea una fuerza interna que nos hace unirnos más. Esos grupos que han sido, y todavía sigue habiendo eh, muchos lamentablemente en la, en, en la Tierra, son los que han traído las guerras, porque el odio trae la guerra, porque el odio trae la guerra. Los seres humanos tenemos que saber, entender y ver cuándo esos grupos nos ayudan a ser mejor, mejores personas y cuando esos grupos lo que hacen es meternos dentro de nuestra cabeza valores que no son buenos y no son buenos el odio no es bueno se lo puedes decir a cualquiera y nadie con sus maravillosas palabras te lo puede decir tú puedes ser un cristiano y un católico maravilloso y no por eso odiar al musulmán tú puedes ser un judío encantador y maravilloso y no por eso odiar al cristiano y tú puedes ser un musulmán maravilloso y no por eso odiar al cristiano ...los que hacen que las personas odien a los demás... ...son los que generan esos intereses... ...¿para qué? ...para la famosa palabra... Que, ...que al final... ...pues siempre está implícita en el ser humano... ...¿cuál es? ...la del control... ...la del control... ...la de que te tengan controlado... ...si perteneces a un grupo... ...volviendo al concepto de la resistencia cultural... ...de ahí viene... ...cuando una resistencia cultural... Eh, eh, ...se puede crear... Cuando, por ejemplo, una persona va a otro país a, 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 a vivir y se da cuenta que tiene ¿no? que perder sus eh, creencias, valores, etcétera. No, no, nunca vas a perder nada. Pero si razonas de forma diferente, a lo mejor te ayuda. ¿Cómo? Pues en vez de pensar y decir que tienes que perder tus valores, lo que a lo mejor puedes decir es que se pueden sumar otros valores buenos, ¿no?, fíjate la diferencia nadie ha dicho que borres tus valores pero a lo mejor puedes sumar más quién te dijo que era un, un estanco ¿no? que bueno esto es un estanque que ya está cerrado y que bueno no puede añadir más no no puedes añadir más creencias y valores buenos a tu forma de ser quién te lo ha dicho eso quién te ha mentido no es verdad puedes añadir todo lo que tú quieras que tú escojas libremente y que veas que va a aportar tanto felicidad a tu persona como a los de alrededor ¿Ves? Si en cambio te lo han vestido el grupo, si te, han, si, te han, si te han vestido tu cultura como algo que es la mejor del mundo y que todo el mundo afuera se equivoca, entonces vas a tener una resistencia cultural que es terrible. Que es terrible. Vamos a hablar de otra resistencia, de la resistencia por intereses antagónicos. ¿Qué es esa resistencia de intereses antagónicos, de intereses contrarios? Pues la resistencia al cambio no siempre es un proceso inconsciente, ni mucho menos. Fíjate que aquí podemos estar hablando de procesos inconscientes, ¿no? Como el desapego o como el de la zona de confort que hablábamos en el anterior programa. En este programa de hoy, cuando hablamos de intereses antagónicos, es que puede ser que haya una resistencia que digas, oye, oye, espera, espera, es que el resultado el resultado de un análisis lógico de la situación. De la situación Y dices, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Si consideras que este cambio afecta a tus intereses, si consideras, consideras que este cambio afecta a tus deseos u objetivos, pues bueno, pues es normal que reacciones oponiendo resistencia y que digas, no, 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 yo esto no lo quiero cambiar. Por ejemplo, te bajan el salario. ¿sabes? es una y dices a ver, a ver esto me va a generar una resistencia ¿por qué? porque va en contra de tus intereses no estoy diciendo que no puedas luchar y que no debas luchar por algo que consideres justo evidentemente que sí solo te digo que si no aceptas el cambio y en esta vida y lo por último que hemos pasado que es el, la pandemia del coronavirus pues eh, te han bajado el sueldo te han despedido no tienes clientes, claro, que es una reacción y dices, no, 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 pero es que esto a mí no me interesa, no me gusta, no quiero, no quiero. Bueno, pues sí, porque has de aceptar que el mundo cambia y que, eh, evidentemente, ha cambiado. Y por mucho que tú eh, hayas hecho un análisis totalmente lógico de la situación, no tienes por qué no admitir que, bueno, pues que sí, que hay intereses que no son los que te interesan, nunca bueno, mejor dicho, que no son los que te interesan, ¿no? Otra resistencia se llama resistencia por incomprensión. Sí, fíjate, muchas veces, sobre todo cuando el cambio nos, 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 nos pilla por sorpresa, para ¿vale? que no te lo esperas, ¿vale?, por incomprensión, ¿no? No podemos eh, comprenderlo. No logramos entender lo que está ocurriendo porque, ¡pum!, ¿sabes?, te pilla en plan de, ¡wow! yo, no sé, tenía mi vida de una manera, estaba con alguien y, y bueno, y, y un buen día, pues, me llaman y mi padrino la ha dado una corazón y se ha muerto. Y yo no lo puedo entender. ...y yo no lo quiero entender... ...y me resisto a entenderlo y a quererlo... ...porque mi padrino no tenía por qué irse seguido... ...y se fue... ...y no entiendo y no comprendo por qué... Se me, ...se me lo lleva... ...la muerte... quien sea... ...la mayoría de los cambios... ...la mayoría de los cambios... ...tienen esas pequeñas lagunas que necesitamos llenar... ...¿con qué? ...pues entendiéndolo, por ejemplo en mi caso fue entender lo que, pues bueno, pues que la vida es así, ...tú un día estás aquí y otro día no lo estás. Si no logramos llenar esos vacíos porque no le encontramos sentido al cambio, entonces intentaremos refugiarnos en lo conocido, en aquello que tiene sentido para nosotros. Y ese tipo de resistencia al cambio, por ejemplo, es, es, es muy común cuando una persona abandona, es, bueno, abando, bueno, o es abandonada en este caso, por su pareja y esta no le da explicaciones. ¿Sabes cuánta gente eh, lo deja, pero o la dejan? En este caso la dejan. La dejan y dicen, ¿y, y, y qué tal? Dicen, no, no, es que, es, que, es que no me ha dado una explicación. O sea, necesitas que te lo digan. Necesitas una rueda de prensa con muchos micrófonos y que la persona que te deja te diga, bueno, mira, pues eh, yo te dejo por vete apuntando. ¿Sabes? Porque no lo entiendes. ¿Y qué es si te lo dice? ¿Necesitas que te lo diga? ¿Necesitas, no sé, fustigarte porque aquella persona te deja? Bueno, pues hay gente que sí. Hay gente que necesita que le digan el por qué la dejan, por qué la abandonan. Es súper interesante porque podría decirte, esa persona te podría decir, bueno, yo se lo digo y le miento porque no le quiero decir la verdad. Pero bueno, por lo menos dices, bueno, mira, te dejo pues porque... por A, B y C. Bueno, por lo menos esa persona que necesitaba escuchar esas, esas lagunas de desconocimiento le han dado una unas respuestas. Y si te va bien, pues perfecto. A lo mejor debería pensar aquella persona que las personas, que a veces eh, no necesitas ninguna explicación, porque el hecho como tal te lo explica. ¿Y cuál es el hecho? Que esa persona no quiere estar contigo. Bueno, pero bueno, como os digo, en ese caso hay, hay personas para todos, ¿no? Fijaos, la resistencia, eh, eh, la antepenúltima resistencia es la llamada por negación de la realidad. Sí, sí, sí. Esos cambios traen consecuencias no deseadas que nos resultan difícil de asumir. Y si no contamos, no, no contamos con esos recursos psicológicos, con esa fortaleza interna para afrontar esos cambios, pues bueno, empezamos a poner en marcha pues, todos aquellos mecanismos de defensas eh, que se llaman desadaptativos como por ejemplo, ¿qué? Pues la negación yo me niego, lo niego oye, pero si estás cambiando, no, no, lo niego no lo quiero ver no quiero ver la realidad, no la quiero son esos mecanismos de defensa que se llaman desadaptativos ¿No? este tipo de resistencia al cambio es como bueno, el ejemplo que he puesto anteriormente es común en los padres que se niegan a aceptar que sus hijos han crecido de manera que continúan sobreprotegiéndolos y bueno, pues decidiendo por ellos como si fueran niños pequeños, ¿eh? pero no ves que tu hijo tiene 15 años, no ves que tu hijo tiene 25 años, ¿cómo puede ser que estés decidiendo por él? Tú, oye, es una persona madura y adulta, si algún día te quiere compartir algo, quieres algún, quiere algún consejo y te quiere escuchar, fantástico, pero ¿cómo vas a decidir por él o por ella si tiene 25 años, 25 o 20 o los que sean, o 40 esa negación de la realidad, ¿no? Esa negación de decir, no, 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 esto no está pasando, no pasa nada, yo me niego a creerlo. Fijaros qué resistencia hay es al cambio, ¿no? Es brutal esa resistencia. Luego está la resistencia por incertidumbre. Evidentemente, todos estos, esto que hemos, estamos hablando, da una incertidumbre. En todo, ¿no? Todo, todo, todo. Pero si esa incertidumbre es demasiado elevada y no podemos gestionarla, pues claro que puede generar una gran resistencia. Es una resistencia eh, que es habitual... Bueno, ¿en qué? Pues en aquellas personas que tienen ese estilo de pensamiento muy rígido y no saben gestionar la incertidumbre. Se ponen nerviosos, ¿sabes? En plan de... Uy, 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 que esto no lo controlo. No, no, pues... Por ejemplo, pues te vas a otro país, ¿no? Sin tener un contrato de trabajo. Pues imagínate, hay personas que dirían... Pero, 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 ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, hombre, ¿y, ¿y qué voy a hacer allí? Bueno, pues ahí te buscas trabajo. No, no, no. no. Yo quiero hacerlo todo, ¿sabes? Quiero tenerlo perfectamente eh, preparado eh, todo lo que me vaya a pasar, ¿no? Quieren, quieren entender todo. ¿Y qué pasa? Que no se abren a, a, a poder irse, por ejemplo, a otro país y allí buscar suerte, ¿no? Bueno, eh, tenemos para todo, ¿eh? Dejen personas. La última resistencia por sobrecarga. Incluso aquellas personas más flexibles, más abiertas, sí que pueden experimentar una resistencia al cambio, pero bueno, sobre todo cuando estos terminan acumulándose, ¿no? Que todos tenemos un, un umbral de, de tolerancia a la incertidumbre y si experimentamos pues demasiados cambios, algunos de ellos importantes o vitales en un corto periodo de tiempo, pues hombre, es normal que digas, oye, oye, dame un poco de descanso porque llevo cantidad de cambios, ¿no? Entonces esa sobrecarga puede ser... Que le lleven a esa resistencia. Entonces, fijaros, para acabar el programa, ¿cuáles son las reacciones ante, ante el cambio? Pues las reacciones tienes o lucha, o parálisis, o adaptación. Y te invito a que tú te analices, ¿de acuerdo?, sobre esas resistencias que hemos hablado, a cómo actúas tú frente al cambio, ¿de acuerdo?, eh, los orígenes que tenemos eh, que, que, bueno que tú tienes que saber de dónde vienen y ver dónde la puedes poner si es por incertidumbre por negación de la realidad por desapego por riesgo como tú lo veas y entonces hay que ver tienes que ver eh, cómo tú bueno pues cómo tú trabajas ¿no? el tema la resistencia está la resistencia activa al cambio al un cambio que no nos agrada lo más habitual que es que se es que active esta respuesta de lucha o de huida no podemos luchar de manera activa contra esas transformaciones, pues para intentar revertirlas o al menos pues para atenuar el impacto. En, en ese caso, el objetivo es el socavar las bases del cambio para intentar que pues anularlo, anularlo. Y luego está la resistencia al cambio pasiva, cuando se produce una resistencia pasiva que es? es que no nos involucramos en el cambio de ninguna manera. De hecho, asumimos una actitud totalmente pasiva. Nos mantenemos en silencio, no decimos lo que pensamos, no actuamos... Y evidentemente, claro, claro que estás actuando aunque sea de forma pasiva. Es una resistencia pasiva. No, no, es que yo no hago nada, no he dicho nada. No, no también haces. No haciendo, también haces. ¿Y cómo se llama esto? Parálisis. Parálisis. ¿Y luego qué está? Pues lo último. Lo que os invito a que examinéis si podéis vosotros también el que... Pues hablar de la adaptación al cambio. Los cambios pueden acarrear riesgos, incluso representar amenazas reales. Pero en muchas ocasiones eh, no está en nuestras manos poder revertirlos. No vamos a traer a nadie de la muerte. A nadie. A lo mejor la mejor respuesta es, es, es adaptarnos a las circunstancias, es recordarlos. Es dejar que tus hijos vuelan, es cambiar de trabajo, es formarte más. ¿No? Esa adaptación no significa sufrir el cambio, sino en primer lugar minimizar el impacto de manera que nos haga menos daño y en segundo lugar intentar encontrar un lado positivo del cual evidentemente podamos sacar provecho. ¿no? Fue Víctor el que dijo que cuando no somos capaces ya de cambiar una situación nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Como siempre os digo, espero que eh, os haya ayudado el concepto de la resistencia al cambio, que lo trabajéis vosotros internamente con la finalidad, como siempre, de intentar ser más felices ahora. No tenéis el derecho a ser feliz, como siempre os digo, tenéis la obligación. Hasta muy pronto.